0: Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de Mercado da Levante, comigo Flávio Conde. Hoje é dia, terça-feira, dia 31 de outubro. O programa de hoje é dedicado ao Gilson Olegário, Enderplay, Talisso, Ricardo, Tony, LM8320 e Colando. E também um abraço especial ao casal Sérgio e Cleidiane de Viçosa. Hoje fizemos a terceira reunião com a nossa equipe e o casal, eles assinaram o Salavip e a gente já está na terceira reunião ajustando a carteira dele. Pois bem, hoje eu deixei um link na descrição porque é o último dia do mês, o último dia do mês para entrar no sala VIP. Eu pedi para a área comercial um desconto especial para vocês e eles estarão aqui na Levante até às 10 horas esperando o telefonema e/ou mensagens de vocês para entrarem no Sala VIP, o nosso projeto top que um monte de gente está super satisfeito mas as vagas são reduzidas e a gente não terá mais grupo todos os meses. Então aproveite hoje até as 10 horas da noite. Antes, antes de eu entrar no desempenho da nossa querida bolsa que subiu hoje, eu precisava fazer um merchan para o meu amigo Luiz Gustavo, que cuida de fundos. Pois bem. Ele tem uma novidade incrível, que com certeza vai agregar muito valor à sua visão sobre os cenários econômicos atuais e futuros. Recentemente, o Luiz recebeu, o Luiz Gustavo recebeu o Daniel Wicks, ele é economista-chefe daquela asset bem conhecida, a GARD, de doutor em economia com passagens pelo Bradesco, J. Safra e Pipe. E eles fizeram uma entrevista bem legal e tá no YouTube da Levante Inside. E aí eles discutem sobre os posicionamentos dos bancos centrais, riscos de curto e médio prazo, a questão, uma questão crucial e a parte financeira Fiscal que está muito importante. Entre então no YouTube, no canal Levante Inside, você vai gostar muito assistir a entrevista, está muito legal. Vamos lá, Bolsa fechou hoje, hoje com leve alta, 0,54, 113.144, tinha caído muito ontem, já estava exagerado e me parece que está tendo um suporte aí legal que abaixo de 33 13 entra tomador. Tomara que o suporte não seja furado, porque infelizmente suportes foram feitos para serem furados também. Volume fraco hoje, 19 b contra 23 na terça-feira passada. E por que, que o dia foi assim? Bom, a gente começa de manhã, a gente acorda, vai olhar na abertura do mercado, o mercado estava subindo 0,20 de manhã, seguindo na hora a leve alta das bolsas americanas, e ao longo do dia o índice foi melhorando, com o Vale subindo, a Ambev, como o Rail, e localiza. Não fosse a Petrobras caindo, o índice ia estar tá aí na casa do 0,70. Por que, que a Vale subiu se o minério Ficou praticamente estável, porque é, tem um otimismo com o um novo pacote econômico que a China lançou na sexta-feira, de 137 bilhões de dólares para investimento em infraestrutura. Isso daí vai muito aço, vai muito minério. A Ambev divulgou o resultado acima do esperado, deixa eu falar aqui. Para vocês o que aconteceu, uh, eu separei aqui, vamos lá, Ambev, 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 tá aqui. Lucro líquido de 4 bilhões no terceiro trimestre, 24% acima da média das projeções dos analistas consultados pela Broadcast, que apontava 3 bilhões e 200. Então, 4 bilhões realmente é muito melhor. Ebitda de 6 bilhões e 600 milhões, o esperado era 6 bilhões cento e 100 milhões, portanto, ficou 8% acima da média das projeções, e a, isso mesmo para uma receita líquida de 20,3 bi, quando esperava esperado era 21. Portanto, houve um ganho de margem para a Ambev, o pessoal foi lá, a Ambev estava meio amassada, largada, e aí, o papel sube bem no dia. A VEG continua, as pessoas vindo e olhando, sabe, caiu demais caiu de 36 para 32. Então, eu vou comprar um pouco e o dólar também pode subir. Tudo isso é favorável à VEG. E eu estou é, montando o eu tô eu tô montando uh, tô montando para esse fim de semana sobre sobre as empresas de celulose tô pensando para outra semana montar sobre veg uh, continuando a gente teve também a localiza subindo tinha batido muito né de de 64 para 50 reais, a rumo rail também que vem com resultados que devem ser melhores por conta de eh, muita, muita colheita de grãos, essa colheita de grãos vai em caminhão, mas também vai bastante via, vai bastante via ferrovia. Vamos olhar como é que está Rail 3 dos últimos dias. Bom, em um mês ela quer o 0,58%, no ano ela sobe 26%. Ela bateu um preço muito bom de R$ 23,84, dia 15 de setembro, e que é para R$ 22,31. Quer dizer, caiu um pouco, porque o pessoal realmente está animado com a Rumo. E a localiza, como eu falei para os senhores, tinha caído bastante. Vamos. Checar, localiza, a rente 3, olha só, é, no ano está com 253 de queda e ela deu uma derretida muito grande, porque ela bateu 70 reais dia, ela bateu 70 reais dia 21 de julho, está 50,87, isso é realmente uma queda, e eu vou eu tenho rente 3 na carteira, eu vou olhar os resultados e pode ser que eu recomende mais localiza. Neste nível de preço, quem não tem localiza, começa a ficar interessante nos 50 reais. Se quiser esperar o resultado para ver se tem alguma coisa ruim, mas teoricamente não tem nada ruim. Continuando juros futuros tiveram um leve recuo, mas muito pouco, 0,03. Ontem tinha subido 0,30, 0,40. Quer dizer, foi, foi quase nada, mas é melhor do que dias de alta. E o dólar recuou um centavo de 5,05 para 5,04. Nas 15 mais negociadas, 9 subiram. Eu já falei de Vale, de Ambev. De WEG, de Rio, a B3, subiu 0,20, não sei um motivo, a Prio veio com uma alta que me surpreendeu, 2,8%, deve ser por causa de resultado, hipermarcas tinham batido muito no papel, subiu 1,3, muito pouco, e a droga, e a rea drogazil em 80. Nas 15, nas 15 mais negociantes, subiram 6, caíram, a Petro caiu quase 1%, bateram de novo em bancos. Eu acho absurdo bater em tube 0,96 de queda, Bradesco e 40, Banco do Brasil 0,20. Eu realmente não entendo por que estão batendo em bancos. Ontem já tinham batido muito por causa do aumento do risco fiscal, mas vai aumentar o resultado dos bancos. E a minha querida Suzano, que eu estou... Terminando o Matamata, -mata, vou gravar amanhã de manhã para vocês. Suzano, Clabim, Irani. E adivinha quem vai ganhar? Eu também não sei. Eu vou descobrir hoje à noite quando eu fizer a última conta. Petróleo quer quase nada, 0,40 de 87,90 por 87,40. Mesmo com aumento de estoque de petróleo de 1,4% milhões nos Estados Unidos e risco de outros países do Oriente entrarem na guerra com Israel. Hoje teve alguma notícia que me falaram, eu não achei que o Iêmen teria entrado contra Israel, mas o Iêmen é um país pequenininho. O problema mesmo é se entrar Irã e tem aqui o mata-mata meu aí, para vocês verem. Minério do uh, em 123, isso foi bom porque confirmou o preço mesmo com dados ruins os Estados Unidos as bolsas leve e alta deram 20 nada aqui da 11 é 16 é um bom número, é leve alta é um bom número, que ontem tinha subido e meio, quer dizer no outro dia não caía, muito bom então eu já falei os estrangeiros tiraram 110 milhões são chatos né? o saldo acumulado Está negativo no mês em 2,6%. Isso até sexta-feira, pode ter saído dinheiro na segunda também. Saldo acumulado do ano está em 17,3%, mas já foi de 23 bilhões. a Gol subiu 8,9% hoje, deve ser resultado resultado. É pão de açúcar 8,3%. Por causa de resultado, BRF 6,1, Alpargatas 4,7, Soma 4,5, é a gangorra, né? Um dia cai varejo e, e, e a aéreas, no outro dia sobe, no fim não sai de lugar. que, infelizmente, mais um dia de queda para quem tem. Miglu 2,90, 1,33. Eu lembro de novo, há três semanas atrás, aquele influencer de Twitter falou: olha, eu estou comprando a 1,78. Teve muita gente que ligou para o seu assessor, inclusive um amigo meu, recebeu ligação, olha, o fulano está mandando comprar, então compra para mim, migrou. Bom, dançou, né? De 1,78 para 1,33, perdeu aí 40 centavos, perdeu aí mais de 20% em três semanas. Bradesco, R$13,99, 13,99. Achei errado, bem como Itaú. Uh, vamos ver agora como, como que foram os comentários uh, sobre resultados hoje. Deixa eu olhar aqui. Pá, pá, pá. É... Eu já vou chegar. Deixa eu ver aqui. Docs. Deixa eu ver aqui. O que os analistas escreveram hoje. Isa CETEP, olha só. Isa CETEP divulgou um resultado robusto no terceiro trimestre. Mas vamos ver como foi Isa CETEP hoje, tr P 4 Ela caiu 2%. Que coisa ruim. Essa queda não é por causa dos resultados, mas sim por causa da operação que a nossa Eletrobras vai fazer. Ela vai ver vender nPn os papéis estão caindo, não tem nada a ver com o resultado. Mas é bom quando a operação realmente sair nas próximas semanas, você vai lá e compra com desconto. Olha, é ótimo, um resultado bom. Olha o que aconteceu. E, além disso... Ela ganhou no leilão do primeiro semestre de 2023. Ela arrematou o lote número 1 um de Serra Dourada, uma receita anual permitida de 284 milhões. Uh, vamos ver aqui: resultado: lucro líquido 474 milhões, 22 cento acima do ano passado e bem acima do esperado pelos analistas, 320 Milhões. O lucro líquido em nove meses da Isacetrep cresceu 82% ano contra no Ebitda. Isso é ótimo porque é uma empresa pagadora de dividendos. Eu fiz aquele mata-mata falando que ela estava melhor do que as outras. Ebitda, 18% de alta, muito bom. E um ROI, bom de 18%, 16,8%. O açaí, vamos ver como foi o açaí, que vocês gostam também. O açaí divulgou, resultado terceiro trimestre, a receita líquida cresceu em 3,2% para 17 bilhões, 23% de aumento ano contra ano, ou seja, terceiro tri de 23 contra de 22. 59% de aumento em dois anos. Esse contínuo, esse contínuo cenário, ritmo de crescimento acima de 20% é notável, mesmo considerando um cenário de deflação de commodities e elevar nível de endividamento da população. E por que, que melhorou tanto? Foi vendo as mesmas lojas? Não. Açaí... Aumentou, é, abriu 52 lojas nos últimos 12 meses. Além disso, ela teve uma grande propaganda comercial por conta do aniversário é, do açaí. E ela também conseguiu se adaptar rapidamente aos sortimentos de serviços para atender necessidades regionais. Então, foi muito bom o resultado. Ebitda também cresceu, cresceu 20%, muito bom. E o lucro líquido totalizou 185 milhões. O resultado vem com estimativas. Vamos ver o que aconteceu com as ações. As ações caíram 0,18 para 10,94. Esses chatos não querem saber de comprar ação de supermercados. Vamos agora para as perguntas. O... Boa noite, professor. É... Vamos chamar o Felipe Souza, o nosso destaque aqui em fundos imobiliários. Imobiliário. Vamos lá, senta aí. Hum... Vamos lá. Eliseu. Melhor é FI, ele quer saber.
1: Ah, qual o melhor FI para começar a investir hoje, para longo prazo, sem ter que ficar olhando se caiu, se subiu, obrigado, tal. Like garantido, Catumbi, Rio de Janeiro. Olha, se você quer ter apenas um fundo para você comprar e carregar essa posição, tá? É, você pode fazer com um FOF, tá? um fundo de fundos, ele vai ter ali, uma carteira diversificada, através de um único ativo você se expõe a um ativo bem é, generalista, com exposição a várias classes de ativos, tá? E eu recomendo que você olhe para o fundo, ah, vou sugerir aqui três FOFs, tá? Você fica à vontade para escolher o que você sentir mais à vontade, porque dá três opções. Você pode olhar o RBRF, você pode olhar para o Bcia, você também pode olhar para o JSAF do Safra, tá? São três focos que eu deixo para você olhar. Qualquer um dos três, você pode começar e ir trabalhando ao longo do tempo, reinvestindo os dividendos, né? E você não deve ter nenhuma surpresa no médio e longo prazo. São gestoras que se provaram, gestoras aí que trabalham bem ao longo do tempo.
0: Concordo, eu conheço esses fofes, são muito bons. O de Silva reclama do que a Metal Leve está fazendo com os acionistas, que muda as condições do, do follow-on. Eu concordo com você, eu nem esperava, estou muito é, chateado. O Valdinei Fonseca de Limeira, pergunta para falar de CPF. Eu acho que uma baita empresa, o Valdinei, para com a vantagem é que ela não tem venda de ações, como tem a transição paulista, eu acho que vale a pena. Vamos ver se alguém mais pergunta difícil Vamos lá para baixo, porque... Vamos lá. O... Essa dúvida pergunta.
1: HGR11. Tá bom, é, realmente eu falei do HGRE lá no nosso grupo do Telegram, é um ativo que a gente recomenda, tá? O investimento dele. A gente viu, né, que o fundo foi um dos maiores destaques negativos aí do mês, né? Teve uma queda aí de 9% no mês, uma queda assim bem expressiva, tá? E que acabou surpreendendo a nós. A gente acredita que muito disso se deve à eventual mudança aí dos gestores, né? Com a venda da gestora Credit Suisse, né? Que está sendo aí vendida a parte de real estate para outros players. Os mais cotados até o momento são Pátria e 20 Partners, tá? A gente não sabe para onde vai eventualmente. Esse fundo, ele tem um portfólio antigo, né? Ele já está na mão da segunda equipe. A primeira equipe foi do André Freitas, na Red, que hoje é da Red, antigamente era da Red Grifo, que foi comprada pelo Credit Suisse e virou Credit Suisse Red Grifo. Então, eles vêm tocando esse fundo já há um bom tempo. É um fundo mais antigo que o próprio IFIX, Então, ele tinha um portfólio muito aderente à época que ele foi constituído. Antes dos anos 2010, tá? 2007, 2008, se não me falha a memória. E aí, o fundo começou aquela época com os imóveis que eram possíveis ser adquiridos até então. Em 2017, muda-se a gestão do time. Quase aí, 10 anos depois da existência do fundo, eles tem uma mudança na gestão do time e agora deve ter mais uma mudança na gestão do time. fato é, como o portfólio acaba sendo um pouco antigo, ele depende muito das pessoas que estão por trás dele. O que eu quero dizer com isso? Uma coisa é você ter o HGPO, que também está sendo vendido, que é da mesma gestora, que são dois imóveis com 96% de ocupação na Faria Lima, um imóvel altamente desejado e demandado. Outra coisa é você ter um fundo de um bi com mais de 15 ativos espalhados, inclusive fora do estado de São Paulo, eles têm imóveis em Porto Alegre. E você tem imóvel de padrão A, imóvel de padrão B, imóvel que tem, não é ocupado há um tempo, está com mudança de uso. Então, assim, o time, as pessoas importam muito. O fato é, o mercado amassou demais essa cota, ainda que troque, a gente não está falando de nenhum time assim que a gente acha que tem que ter um temor muito grande com quem assumir esse fundo, tá? Então, naturalmente, a gente gosta muito dos atuais gestores, mas se for para o Pátria, deve ir para a mão do Rodrigo Abude, da Natália, tá? que são os gestores ali da parte de properties da, do Pátria. E se for para a 20, vai para a mão da Érica, que já toca ouvindo, né? Érica e equipe que toca aí o fundo, né? Isso se a atual equipe, se os atuais gestores não forem também para essas novas gestoras. Então, assim... É, a gente tem o edifício Alegria, que é ficar na Rua Alegria, no Brás, próximo ao metrô. Esse ativo ele deve ser vendido. Saiu a aprovação do Cad, tá? Para que ele seja aí vendido para uma incorporadora, é a Plano. vai demolir o edifício, subir um residencial ali, tá? Então isso já tira a vacância do fundo, que é 27% aproximadamente, vai cair para uns 17, 18. Então, já reduz muito com a venda que está na reta final. Questão aí, reta final, aprovação do CAD e é, o pagamento aí pela incorporadora. E tem dois. O Edifício Antônio das Chagas, na Chácara Santo Antônio, está é, aí com uma mudança de uso, talvez aí uma expansão para que um locatário se posicione. Ele hoje é 5% da vacância do fundo, deve reduzir também. Então, dos 18 já cai para uns 13%. E depois, para fechar a conta, a gente tem o Super Líquido, que é o Torre Martiniano, um imóvel aí que tem uma boa liquidez, numa região boa, na Paulista, ali perto da Beneficência Portuguesa. É um ativo que passou por Retrofit. A gente vai ter mais um restaurante de rooftop para a gente gastar dinheiro Sim. lá e contemplar a paisagem de São Paulo. Então, assim, é um imóvel que já está metade ocupado pelo Sírio-Libanês, Faculdade de Medicina, e a outra metade vai ser ocupada, eles estão tentando alugar. O ponto é, se resolver esses três edifícios, Martiniano, Edifício Alegria e Antônio das Chagas, a vacância do fundo, que é de 27, 28, vai ali para uns 8% ou 9%. E eu não acho que isso é pouco provável que aconteça. Pelo contrário, eu acho que isso vai acontecer. Então, eu acredito muito que isso vai acontecer. Tá? Então, a gente que uma janela de curto período de tempo, essa vacância vai cair abruptamente. Então, por isso a gente recomendou ele... E por isso a gente recomendou ele como um strong buy, tá, a oportunidade da semana realmente para comprar. O quê? É, G... O HGRE. Porque eu acredito que esses três eventos acontecerão e então a gente vai ver a vacância reduzir, tá? Mas de fato, no mês ele caiu 9%, é uma queda muito acentuada. Inclusive saiu o rendimento dele agora, né? E com aí ó, no mês, ó, ele caiu, né? Tá aqui, aí é 8.27. Mas acabou de olhar no Profit Chart Pro, estava dando ali 9%, é. alguma coisa de queda, tá? Então, assim, é porque aqui provavelmente não tem ajuste por dividendos, né? Pagou dividendo. Então, você deve dar uma majorada aí. O fundo pagou dividendo de 0,78% em linha com o que estava pagando, é mais de 7% nesse nível de preço. A gente vê que o mercado não consegue bater mais no papel também nesse nível de preço, né? A, ni... A mínima dele no ano foi ali perto de 110%. E acho que não faz o menor sentido ele estar negociando nesse nível de preço, mas a gente entende que ele é uma boa oportunidade de compra nesse momento.
0: Ótimo. Vamos lá. Mais perguntas para o meu amigo. É... RBR11, RBRF,
1: MCCI. É. Vamos lá. RBRR é o high grade da RBR, tá? É um fundo que... Agora, com a incorporação ali do Canvas, né, o antigo CCRF, se não me engano, deve melhorar ali um pouquinho a taxa média da carteira dele. É, fez a última emissão, inclusive, para incorporar esse fundo. Assim, a gente gosta, né? mas a gente acha que tem uma, algumas oportunidades um pouco melhor nesse momento. Se você é um cara muito conservador e quer ter um fundo muito high-grade, você não vai ter nenhuma dor de cabeça com esse fundo, tá? Ou... Se, se você tiver dor de cabeça com ele, é porque o restante da indústria também já teve dor de cabeça muito mais forte. Então, assim, é um fundo bem conservador, bem high grade. É, deve estar tá pagando ali perto de uns 75, 80 centavos por cota, mais ou menos. E negocia ali perto dos 90 reais, tá? Então, não dá aquele 1% que ainda vários fundos estão pagando, mas a gente acha que é um fundo bem estável. De novo, não é a nossa primeira opção para o momento, mas é um bom fundo. O RBRF, a gente acha que é um dos maiores do mercado, a gente gosta bastante. E o MCCI também é um fundo que a gente tem bastante apreço. Esse já está pagando 1%, também então tem uma carteira bem high grade, tá? O que, que é MC? É a da Mauá. Mauá. É o da Mauá, é o fundo de crédito da Mauá. Boa. Uh, Sari. Ah, esse é uma dorzinha de cabeça, tá dando bastante conta dele hoje, viu? Bastante conta aí. O Vitor, nosso estagiário, dissecou na planilha, tá? Vamos explicar as dores deste fundo. Ele tem uma alavancagem de mais ou menos 34% do total do ativo que ele usou para comprar o WT Morumbi, atrás ali do Rocha Verá, perto do Shopping Morumbi. Para quem é de São Paulo vai saber de onde eu estou falando. Uhum. Ele comprou aquele ativo, ele vale mais ou menos 750 milhões de reais, 85% daquele prédio, de uma das torres, a Torre A, lembrando que é, são duas torres, tem uma passarela que interliga eles, ele parece um grande H, para quem olha ele da Marginal Pinheiros, um azão espelhado, Isso. e a Torre A, 85% é do fundo, ele pagou ali 750 milhões aproximadamente, e alavancou para fazer essa compra, porque não tinha dinheiro para pagar ali à vista. Ele tem uma dívida hoje de uns 305 milhões de reais, o que dá mais ou menos 33 reais por cota, tá? E ele teve uma vacância. A Brookfield, que ocupava lá, anunciou que ia sair. A Tegra, que ocupava lá, anunciou que ia sair. Outro locatário anunciou que também ia sair. E aí o fundo começou a ter vacância. A região ali não tá fácil.
0: Então, é um baita prédio bonito. É um prédio bonito. Do lado de dois
1: shoppings. Do lado de dois shoppings. Tem trem para chegar. Tem trem e perto. por que o pessoal não quer Ali na região tem muita vacância. E ali você chega de trem de ônibus, mas de carro você não chega, né? Porque a Berrini ela funila muito. Tanto que a Chucrezaidã, ela tem três faixas de, de, de rolagem, né? E a faixa de ônibus. A Berrini é duas e a faixa de ônibus. Então a Berrini é muito estreita. E você muitas das pessoas que vão para lá acabam tendo que passar pela berrini Então você tem uma dificuldade assim meio grande de locomoção ali, você tem uma vacância muito grande e tudo bem, ali é um prédio muito bom, muito bonito, mas ali paga uns 100, 110. No prédio de trás, que é o parque da cidade, tem laje ali por 60, 70, 80. Então assim, é guerra de preço, né a briga da carne ali. É, o que a gente acha que vai acontecer ali? Acho que ele vai ocupar o prédio, acho que ele não vai manter essa vacância, ele deve ocupar ela. Eu, eu, na minha conta conservadora, estou colocando R$90,00 de locação, tá? R$90,00 de locação com é, uns 9 a 12 meses de carência, tá? Então, ou seja, aluga hoje, vai receber o primeiro aluguel quase que daqui a um ano. Vai demorar para ter resultado caixa, tá? Mas deve reduzir a, a, a vacância que ele tem. Além disso, ele tem o work na Bela Sintra, tá? Tá? E a WeWork está pagando R$120,00 no metro quadrado ali, e a média da região é 100. E a WeWork tem fechado algumas, alguns espaços aí ao longo, do a, em algumas posições da cidade, né? Ou seja, está tendo uma pouca demanda por esses espaços compartilhados de co-working. Tá? Então, o que a gente acha? A revisão da WeWork com o fundo é no final desse mês, ou seja, já deve ter acontecido. O fundo foi que estava em fase final dessa tratativa mas a gente não sabe qual vai ser a condição comercial. O que a gente tem observado é, não está muito bom para o e-work. Então, a gente acredita que ou ela vai devolver uma parte da área, ou ela vai reduzir esse aluguel. Mas, ainda assim, o fundo acha que vai distribuir de 0,45 a 50, né, o guidance que ele está dando. A gente acha que ele pode furar esse guidance a depender de vacância, até porque tem locatário que vai sair até março de 24, está cumprindo o aviso prévio, tá? Então, assim, a gente tem que ser um pouquinho mais conservador que conservadores tende a se lascar menos, né? A gente pegou um cliente muito específico nosso e pontualmente estamos uma parcela muito pequena da carteira dele no fundo, tá? No SARI 11. No SARI 11, mas ele tem essa percepção e essa aceitação do risco, tá bom? Então... O que a gente vai fazer é aguardar o fundo. Eu acho que no preço de hoje ele vale algum, algum ponto de atenção, tá? Acho que ele tá realmente barato, mas acho que ele eventualmente pode oscilar para baixo sim. Ou seja, acho que ele pode ficar mais barato ainda. Eu não me espantaria se assim, com ruído de vacância, com ruído de inadimplência, dependendo de como for esse caso da WeWork, esse fundo cai ainda mais, tá? para abaixo de 45 inclusive. Então, se você é mais conservador, espera o fundo se posicionar quanto ao E-Work. Tá? Deve vir no próximo relatório gerencial. Ou pergunte agora para o RI. Se você tem uma pequena aceitação ao risco e quer trabalhar essa posição, eu acho que, eventualmente, você pode se expor a ele. O fato é, um portfólio... Aquele tem logístico no meio, tá? Mas é um portfólio que está com 47% de desconto. Esse prédio que a gente está falando da Nações Unidas, ali, da Chucre Zaidan, Hoje, você tá comprando o fundo nesse preço, você vai pagar 11 mil reais metro quadrado nele. E é um fundo que negociava ali, foi comprado a mais de 20. A Work Bela Sintra, que também é um bom ativo, bem localizado, né? é um ativo assim, que tem demanda em torno da Paulista, Ele contábil dele é uns 18.500 e você acessa ele hoje por R$ 10 mil reais metro quadrado, considerando esse preço de tela mas tem que levar em conta a dívida que ele tem, que é de R$33,00, R$34,00 por cota. Então, a dívida também entra na conta e, em tese, reduz um pouco aí esse desconto. tá? Então, pessoal, é... o nosso ponto aqui é o seguinte. Eu, eu brifei a situação. Eu acho que ele tem um potencial de upside porque ele é, está atrativo nesse nível de preço. Porém, pode ser que você tenha alguma surpresa ruim. tá? E eu não me espantaria de ver ele para baixo de 45. Então, vai aí da sua percepção de risco. Vi Fundo de renda urbana da 20 tá? Ele tem bastante alavancagem. É, os imóveis é, são muitos imóveis educacionais, imóveis que tem contratos atípicos, tá? A gente não morre de amores por esse ativo nesse momento. Tá? A gente tem algumas oportunidades mais interessantes para você investir. Ele, abaixo de R$7,00. A gente achou que ele era no brainer, a gente tentou comprar ele abaixo de sete. Mas a gente não conseguiu. Então, assim, a R$ reais eu acho que ele vai pagar um bom patamar de dividendo, mas assim, são imóveis educacionais em regiões secundárias, pulverizadas pelo Brasil, tá? Muita coisa lá no sul do país, que não quer dizer que é ruim, mas é uma outra praça, tá? É, as educacionais têm tido uma perda na qualidade do crédito ao longo do tempo, com compressão de margem, redução de ticket, médio de aluno, né? Então, ou seja, aumento de AD. Então, a receita das, das empresas de educacionais tem caído e o aluguel só sobe, né? Porque ele corrige pela inflação. E a gente teve o famoso caso do FAED, é um fundo, né? É o fundo é, da faculdade a Anhanguera Educacional e a Anguera vira e mexe revisiona para baixo. É, Em tese, não pode discutir o contrato, mas a Anhanguera fala, olha, eu não tenho uma condição de pagar. Ou revisa ou vou embora. Sim. E aí...
0: Ninguém quer que vá embora, não. Até
1: porque, imagina você pegar um prédio que é uma universidade e vai ter que mudar o uso, né? Quanto que vai custar isso? Fazer Quanto isso num tempo prédio todo? vai levar? Quanto tempo leva? Custo de obra? Prospecção de novo locatário? Então, assim, não é trivial, tá? Não é trivial. Ele é alavancado, tem essa particularidade. Se ele está nesse nível de preço... Lógico, qual foi para você? Abaixo de 7, estava muito descontado. Esse fundo chegou a seis reais. Então, assim não fazia sentido. Agora 8, pagando aqui um pouco mais de 1% cento mês, eu acho que a gente tem algumas oportunidades também que são bem atrativas, tá? Não sei se é, eu olharia para ele com, como um prime name na primeira prateleira ali para gente.
0: O Luiz Lobato fala de Xota Felipe Conde, <risos> olha só,
1: me colocou no testamento, gostei, obrigado. É, então, fala do Jotasaf, porque a gente gosta bastante desse fundo, a gente vai soltar relatório recomendando a participação nessa emissão, a gente tem ele na carteira também, a gente recomenda bastante, acho que é um dos maiores do mercado, tá? Vale muito a pena participar dessa emissão, subscrever as suas cotas, essa é a nossa opinião.
0: Ótimo, vamos ver. Quais fiagros, já
1: tem fiagros? A gente já tem alguns fiagros que a gente olha, Tá? Só isso. Ó, deixa eu responder aqui. A gente tem um relatório específico de fiagro, tá? A gente está recomendando hoje seis fiagros para compra. Mas hoje, tá? os que a gente mais tem observado e recomendado com aí um pouco mais de intensidade é o VECRA e também o FGA11, tá? São os nossos dois preferidos para o momento. Vamos assinar para ter completo. E, ó, R$29,90. Você está levando tá fundo de imobiliário e fiagro. Tá de graça. Hoje eu falei para o nosso
0: CEO... E precisa aumentar o preço, é verdade, não é Papo Furado.
1: Eu também acho que tem que ir para R$ 39,90 pelo menos. Não, eu acho R$ 59,90. BTC11, BTC. Ah, 11 tá.
0: btc e
1: 11 é o fundo de crédito imobiliário do BTG, tá? Esse fundo foi um queridinho nosso. Colocamos na carteira 12% de ganho desde que entrou na carteira. A gente pegou ele num ponto de inflexão, subiu muito. O mercado precificou mal, um risco que ele tinha na carteira. E, assim, o mercado vê um risco de crédito, ele marca que ele cria zero, né? Como se não tivesse nenhuma garantia e, por trás.
0: E não é bem assim.
1: E, pô, todos os CRIs ali tinham garantias, né? Nem todos tinham alienação fiduciária, mas todos tinham garantia. Enfim, passados os sustos, os problemas foram resolvidos, né? Ou quase que totalmente resolvidos. Alguns fantasmas foram expurgados e a cotação subiu sem parar. Hoje, ele já está chegando no VP, está meio que um para um, acho que tem fundos melhores do que ele, tá? Inclusive, eu já comecei a reduzir na carteira da Levante aqui, porque a gente teve um excedente ganho com esse papel, tá bom? Dá para você ter ele hoje? Dá para você comprar e carregar tranquilamente? Eu acho que dá. Mas, de novo, aqui a gente quer também pegar as melhores oportunidades do mercado. E, por isso, a gente começou a reduzir posição nesse papel e deve continuar esse movimento de redução, tá? Para a gente olhar algumas coisas que estão mais atrativas no momento. O que, que é fundo
0: agrocetipado?
1: É o fiagro cetipada ele não negocia na Bolsa, tá? Ele é um mercado balcão. A gente não tem olhado para os setipados, tá? A gente acha que, de certo modo, é uma ineficiência de mercado.
0: Boa, gostei. Galfo outro pergunta, CVBI 11
1: Tá num bom preço, gente. Eu gosto bastante recomenda, tá?
0: Boa. Pular a minha pergunta. FIAGRO, alguma boa análise?
1: Ah, vou repetir aqui, tá? É a, a Ana Cristina a Matias que a gente falou, a gente tem um, hoje um relatório de FIAGRO, ele tem duas partes, uma que é só educacional, então a gente explica o setor do agro, Brasil e as principais culturas, e no outro a gente explica é, quais são os ativos e as teses que a gente está entendendo e recomendando, tá? Então, assim, hoje a gente tem código de compra para seis Fiagros, a gente olha para 12 então, os outros seis estão como neutro ou venda, seis a gente tem call de compra, tá bem? Uh, e a gente gosta muito do Vecray e do FGA. Nesse momento são os dois melhores pra gente. Ótimo.
0: Visc 11, sempre tem pergunta
1: do Visc. Viscão. É um fundo de shoppings aí da Vinte Partners. É, a gente gosta, cobriu a emissão, recomendou participar. É, dá uma olhada no relatório do XPSF, fez enormes elogios ao fundo, tá? Inclusive, a gente deu destaque ao comentário do gestor do FOF, da XP, com relação ao 20. Foi realmente elogios assim, bem efusivos, tá? E a gente gosta também do fundo VISC, só que para a gente hoje ele é a terceira força dos fundos de shopping, tá? A gente acha que o XPML e que também o, o HGBS estão um passo à frente.
0: Larissa Oliveira com
1: KNSC11. É o fundo nessa Securities, ele é uma carteira que é um mix de CDI e PCA, distribuído por regime de competência. A gente gosta bastante desse fundo, tá? Inclusive, temos recomendação para ele. Ótimo.
0: Tigarão.
1: Tigarão, a gente soltou o relatório ontem, tá? Da emissão. É para quem gosta de ler. São 21 páginas de relatório. E eu entrei no detalhe para explicar o caso em qual... Patrimônio de Afetação, SPE, Regime Especial de Tributação, o famoso RET. Expliquei também lucro presumido e lucro real. E ainda falei do POC, que é o CPC 47, tá? o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que explica como deve ser feita a medição de obra. E tá? tudo
0: isso você fez porque está ligado ao Tigarão? É?
1: Exatamente. Esse fundo é o um Fundo de Desenvolvimento, que ele faz loteamento e incorporação vertical. Então, eu tinha que explicar a atividade de loteamento e de incorporação e as ressalvas que tem, porque esse fundo ele tem basicamente apenas SPS. Você tem que entender qual que é o regime societário da SPE, como que ela está constituída, se precisar aportar mais época de quem é vai trabalhoso. aportar, e isso é trabalhoso. Então, assim, tem que ser a SPE, ela roda por lucro presumido ou lucro real. Então, tudo isso a gente foi explicar, a gente explicou alguns detalhes do fundo, a gente fez algumas ressalvas o fundo ele paga 17% ao ano na média, tá? E ele prospecta novos negócios que geram aí acima de IPCA mais 20%, IPCA mais 23% ao ano. Então o grande desafio é, faz sentido você pegar um fundo que está pagando aí ou que prospecta um negócio de 28% nominal para te entregar 17%, 18% ao ano? Ele perde um terço mais ou menos nas estruturas e custos aí da própria empresa e também custos do fundo. Então, o, o grande ponto é, você quer se expor a risco de urbanizadora, que é o loteamento, e de incorporação vertical por 17% ao ano, recebendo dividendo todo mês? Acho que esse é um grande ponto para você entender. E você, você também tem que entender o quê? Você está pegando um ciclo de uma carteira de obras que está sendo concluída, você vai olhar aquela carteira de obras, ela está quase que totalmente é, materializada, né, as obras entregues para entrar num, num portfólio que vai estar tá muito mais cru, tá? Então, ele vai pegar um portfólio do zero e vai tocar ali. Então o fundo vai crescer, mas você está tomando ainda mais risco de obra do início do desenvolvimento. Será que você quer isso? Acho que esse é o grande ponto que você tem que, que pensar. A gente recomendou participar da emissão, sem dúvida, tá? Mas a gente sempre gostaria de deixar a pulga atrás da orelha. O meu trabalho aqui foi clarear o que você está comprando. Eu peguei a caixa preta e abri ela para você. Esse é o trabalho do analista. Expliquei isso para você. Então, no final do dia, a tomada de decisão é do investidor. Eu só estou ressalvando. Eu acho que vale a pena. Mas você, do seu lado, no seu conforto, você quer tomar risco de incorporação por esse retorno? Fica a seu critério. Uns entendem que sim, outros entendem que não. A gente respeita todos. Ótimo.
0: Muito bem. Hoje a gente vai terminar antes 45 minutos. Muito obrigado. Obrigado, Pessoal, até amanhã. Obrigado pela paciência e pela audiência. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.